0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Oi pessoal, chegando com mais uma edição do nosso Ceara Cast. Todo dia a gente está aqui conversando, né? estive o um período ausente de férias, mas estamos de volta para as notícias do Ceará, para o bate-papo do Vozão. Eu sou o Antério Neto e estou aqui muito bem acompanhado do Tom Alexandrino. Como é que tá, tu, tu, Tom? Tudo bem?
1: Tudo bem, né, Antério? Retornando, hein? Oh, Rapaz, eu, eu falei até no
0: Fortaleza Cast o Daniel Três meses Rocha. de férias, não foi? Quem parece. Dera, Eu falei para o Daniel Rocha, eu estava morrendo de saudade, não de vocês, mas do podcast. viu? Eita. Sinceridade é tudo. <risos> Botaram o podcast a mão de um doido aí, mas deu certo. <risos> não, eu estava eu, eu com saudade de vocês aqui dessa nossa resenha. Ora. E tem jeito melhor de voltar para falar de futebol do que falar de uma decisão e de clássico rei? Não
1: tem, né, Tonho Alexandre Rapaz, clássico rei, final de campeonato, independente de como tenha ficado deslocado no calendário brasileiro, é final de cearense, sem torcida, tem um atrativo absurdo, pelo menos para mim tem um atrativo eu, muito tem, forte. Eu costumo falar, aliás, eu tenho
0: batido muito nessa tecla aí nesses últimos dias, de que o clássico rei é maior do que tudo. Verdade. O clássico Rei, pra mim, ele é maior do que o, que o próprio campeonato. É o carro-chefe. Ele é maior do que o campeonato. Pode, pode crer. O pessoal, pode crer. O pessoal vai, <risos> vai dizer assim, ah, Tero, peraí, mas não menospreze as outras equipes. Não, com respeito às outras equipes que disputam o campeonato cearense, com respeito ao próprio campeonato cearense, que é de onde tudo começa, né? tudo parte pelo campeonato cearense, mas aquela história do Clássico Rei, que ele, o Clássico Rei é a parte, né? o Clássico Rei é uma competição entre eles, e é, é de fato. Sim, eu, eu, eu acho até que o Clássico Rei Ele é maior do que o Campeonato Brasileiro É maior do que o Campeonato Cearense Ele tem uma relevância enorme Mesmo sabendo Que não é só o Clássico Rei é, tem que pensar na temporada. E a, a gente sabe que o mais importante pra temporada é o Campeonato Brasileiro. É chegar numa Sul-Americana, é chegar na pré-Libertadores. Eu não tô mais nem contando com só permanência, não. Tô pensando mais além aí para as nossas equipes. E eu vou te
1: falar outra coisa. Sul-Americana próximo ano é fase de grupos. Fase de grupos. Se é... nós tivermos é fortalecida né? imagina aí... Fase de grupo pros dois? Mais calendário. Viagens mil? Viagens hora. mil,
0: prepara o passaporte aí, muitas milhas, aquele negócio todo. Mas é, a gente sabe que tem a sequência do campeonato, mas é, da temporada, desculpa, mas é muito importante um Clássico Rei. O clássico Rei, ele é, repito, ele é maior do que tudo. E aí, Tom, então, eu já entro no assunto do Ceará, é, o que é que o Ceará precisa ter, ou o que é que o Ceará precisa fazer para reverter essa desvantagem? Eu achei muito massa a declaração do Luiz Otávio. Achei fantástico quando ele disse assim... Foi... Não, não, acho que foi antes de ontem, né? Que ele deu uma entrevista coletiva e ele disse assim... Nós não temos uma desvantagem. Nós temos um desafio. Eu achei
1: perfeita a declaração dele. Porque o sentimento do Ceará tem que ser esse, né? Até porque o Ceará, ele busca dar cada vez mais padrão a essa vocação ofensiva, né? É, em contrapartida, que o Ceará vem cometendo erros... E, e aí é muito pontual isso. O Ceará, em vários momentos na Série A do Campeonato Brasileiro... Sofreu gols no início... E no final, se a gente for pegar um balanço de gols sofridos pelo Ceará no Campeonato Brasileiro, você pega uma amostra muito grande de gols no início. E aí? Esporte, Santos, Goiás, Corinthians. E aí você vai pegar os jogos também ao final das partidas. Esses machucam mais, né? Exatamente. É um Ceará que tem equilíbrio. É um Ceará muito bem treinado pelo Guto Ferreira. Mas é um Ceará que ainda busca um equilíbrio. Muito mais pelo aspecto tempo de trabalho e aí a gente sempre cobra isso. Mas eu acho que o desafio do Ceará é dar continuidade à sua evolução de vocação defensiva. O que, que é ofensiva, perdão? A gente sempre cobrava que o Ceará saía atrás do marcador e não conseguia reverter dentro do campeonato brasileiro. de dificuldade que os adversários conseguiam impor ao se retrancar. Tomasse um gol... Era um Deus nos acuda, né? Hoje não. Hoje já é um Ceará que consegue muito bem equilibrar suas ações no ataque. Virou o jogo contra o Corinthians, virou o jogo contra o Goiás, não tô nem falando de resultado final. Fluminense. Próprio Fluminense também. Então é um Ceará que chega evoluído nesse aspecto. Porém... À medida que ele evoluiu nesse aspecto, ele perdeu um pouco daquela rigidez defensiva que no primeiro momento o Guto encontrou. E o Fortaleza é completamente o inverso. O Fortaleza Fortaleza tem equilíbrio nos dois setores. Se defende muito bem, melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série A. 10 jogos invictos e proporcionalmente a isso é uma equipe ofensivamente muito forte Que gera uma característica do Rogério e que ele foi encontrando alternativas Para deixar ainda mais forte esse setor ofensivo diante das limitações Então os achados do Rogério Senni foram muito mais baseados em improvisações Para encontrar uma nova alternativa Então à medida que o Ceará precisa ser eficiente no ataque Precisa também não dar espaço para um contra-ataque que o Fortaleza
0: é letal Bom, já que você falou, Tom, da questão ofensiva, mais do que nunca, nesse jogo você vai precisar. Será precisa fazer dois gols e não tomar nenhum. Né? Um gol de diferença, lembrando sempre, é da equipe do Fortaleza, então será precisa é, fazer o que o Tony Alexandrino está alertando aqui, fazer mais gols, ser um time mais ofensivo. Falar de Clássico Rei, e especificamente neste Clássico Rei, ele é muito bom e ao mesmo tempo ele é muito desafiador. Muito bom porque, por tudo que trata-se de um clássico rei, por todas, toda a relevância que tem, toda a importância que tem. Mas ele é muito desafiador porque. E, e ao mesmo tempo é muito desafiador para o treinador, porque a gente já tem, apesar do Tom falando aí sobre evolução, continuidade, a gente já tem uma mostra muito clara do que é o time do Ceará. E aí, exatamente num jogo como esse, em que você precisa... É diferente da sequência do Campeonato Brasileiro, que na sequência do Campeonato Brasileiro, a exceção vai ser da Copa do Brasil, que a gente vai ver ainda contra o Santos. Mas o, o Campeonato Brasileiro do Ceará, cada jogo, ele tem uma história que parte do zero. Cada adversário, você tem um adversário que você parte do zero. Diferentemente desse jogo do, do Fortaleza. Desse jogo do Fortaleza, o Ceará, ele vai ter que... ele parte com menos um no placar. E aí a gente já tem uma amostragem muito clara do que é o time do Ceará. E aí é onde que vem um grande desafio do Guto Ferreira. Porque a gente sabe, por exemplo, que, Antério, quem é que tem que apresentar mais futebol? Urge sempre. Matheus Gonçalves, o Rafael Solves precisa ser mais letal, ter, apesar de ter feito gol no jogo passado, no clássico. É, Leandro Carvalho. É, as peças estão aí. As figuras, os personagens, a gente conhece. E a gente até tem um conhecimento também do que eles já apresentaram, do que eles podem apresentar. Como que eles vão apresentar de algo diferente, que o Ceará precisa apresentar algo diferente, que é o grande desafio nosso aqui de identificar e principalmente
1: do Guto Ferreira, que é de colocar em campo. E aí tem outro problema possível para o Clássico Rei. Como é que está o Vina? Qual é a condição real física do Vina depois de aparentemente ter, ter deslocado o ombro na partida contra o Fluminense e aí depois ser colocado no lugar? Será que ele vai ter condição de jogo? Será que ele vai jogar com antipoia? Será que talvez seja necessário o sacrifício do Vinícius para o jogo tão importante? Na mesma proporção que tem um calendário enorme pela frente e o Vini é uma referência técnica. Eu não vejo reposição à altura da referência técnica Vinícius dentro de campo. Outra dúvida, o Ceará precisa de ofensividade. Talvez ele vá com o Léo Xu que é a grata surpresa desses últimos jogos. Tem jogado bem. Talvez ele segure mais um Leandro Carvalho, que melhorou no aspecto defensivo, mas ofensivamente ele vem deixando um pouco a desejar por justamente ter priorizado esse aprimoramento dentro de campo. Outro lado, o Léo Churão tem uma boa recomposição, e o lado esquerdo do Ceará ficou frágil. Que é o Bruno Pacheco, normalmente os adversários dobram para cima dele. Vide o primeiro gol do Fluminense. Então o Ceará ele tem vários questionamentos. Vários riscos que ele precisa correr para se superar dentro de campo. Principalmente o desafio que é reverter esse placar tão difícil. É verdade. Vamos aguardar, mas sempre
0: pontuando. É, a gente fala muito de momento. A gente fala do que está acontecendo agora. Mas a gente, é importante lembrar que nos últimos cinco jogos, tivemos cinco clássicos, esse vai ser o sexto do ano, está tudo em igualdade. Verdade. Tivemos um empate pela Copa do Nordeste, uma vitória, pelo, aliás, duas vitórias do Fortaleza no Campeonato Cearense, né? E do Ceará uma vitória no Campeonato Brasileiro e uma vitória na Copa do Nordeste também, que foi na semifinal. Então tá tudo em igualdade. Com essas mesmas peças, eu sei que cresce muito o lado do Fortaleza, são 10 jogos de invencibilidade. Sabe aquele jogo primeiro do Clássico Rei? De lá pra cá o Fortaleza não perdeu, né? De lá pra cá foram 9 jogos e não teve nenhuma derrota da equipe do Fortaleza. É um grande momento do time tricolor, mas... Em momentos bons, por exemplo, a semifinal do campo, da Copa do Nordeste de Fortaleza chegava muito bem Obrigado também. Isso. O Ceará conseguiu a classificação, conseguiu a vitória. Repito, o grande desafio do Ceará é que agora é uma, um cenário diferente. Você entra em campo com menos um, é
1: um desafio a mais. O clássico normalmente é uma virada de chave para as duas equipes, ou para o lado, ou para o lado bom ou para o lado ruim. Raras são as exceções em que você tem um lado bom e a outra ainda consegue dar um segmento maior. Fortaleza no Campeonato Brasileiro, por exemplo, teve uma sequência de clássico perde, perde para o Flamengo e aí começa o crescimento dentro da temporada. No, na Copa do Nordeste, Fortaleza tinha um bom momento, Ceará vence, ganha ainda mais solidez e é campeão da Copa do Nordeste naquele momento. E o detalhe é que se de repente Ceará consegue reverter o placar, antero, torcedor, segundo o título do Guto Ferreira, no é. comando técnico do Ceará, em pouco tempo de trabalho, em um pouco tempo que... Poucos treinadores conseguem conquistar títulos, principalmente o que eu classifico a temporada do Ceará, temporada de resistência, pela sequência e maratona que ele tem.
0: É, depois do jogo, a gente vai estar tá aqui analisando se uma, se uma vitória, se um título do Ceará, ou se não, mas analisando os, os pontos mais importantes do time depois desse clássico contra o Fortaleza. Valeu, Tom, muito obrigado, hein?
1: Valeu, Antero. Um é grande abraço. Estar de volta. Hein? Oh, Compartilha
0: é. aí com todo mundo aí, tá, pessoal? Um abraço. O nosso Ceará Cast volta amanhã, então, até lá.